0: le de vibrer à chaque instant. Quoi.
1: Le cœur jaune et vert.
0: Le cœur jaune et vert.
1: Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez le podcast Le cœur jaune et vert avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Le cœur jaune et vert, le podcast qui donne la parole aux supporters des Canaries Olivier Tizio est notre invité dans ce nouveau numéro. Même s'il n'y a un pas de famille, j'ai mon petit téléphone qui est posé euh, sur mon verre. Âgé de 43 ans et originaire de la région nantaise, nous allons apprendre dans ce podcast qu'Olivier a très vite attrapé le virus du ballon rond.
0: J'étais tout petit, je devais avoir 10-12 ans. Euh, et en fait, euh, les vigiles m'ont mis de l'autre côté de la barrière pour pas que je me fasse écraser par les
1: supporters. Nous découvrirons que le quotidien de ce courtier dans l'immobilier est consacré au FC Nantes.
0: On met la vie de côté deux minutes et on s'éclate.
1: Comment aborde-t-il les matchs des? Jaune et vert.
0: Ces débuts de stade où on a l'hymne de la Beaujoire, on a les lumières qui flashent. Comment a-t-il vécu la saison
1: dernière J'ai jamais
0: cessé d'y croire.
1: Hein. Rencontre avec Olivier Tizio dans ce nouveau numéro du Cœur Jaune et Vert. Allez, 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 non, jouer. Tous les et C'est un passionné de foot que nous avons rencontré. Olivier a très vite été intéressé par le ballon rond même s'il n'a jamais signé dans un club amateur. «
0: Je n'ai pas fait de football étant jeune, euh, mais j'ai grandi avec cette notion de partage, euh, d'émotion, que ce soit sur des matchs de Nantes, sur des Coupes d'Europe, sur des Coupes du Monde, où tu es avec des amis, tu es avec la famille. » Et euh, c'est, c'est tout bête, hein. Moi, c'est cette notion de partage, de, d'émotion, de, de, d'engouement où on se laisse aller sans pour autant avoir moi-même pratiqué le football, même si tous mes amis d'enfance en ont fait. Moi non, mais ça m'empêche pas d'être un bon supporter du FCN.
1: Et c'est grâce à son voisin qu'Olivier a attrapé le virus jaune et vert.
0: J'ai eu la chance énorme, c'est que quand j'étais jeune, donc euh, je viens d'Aude Goulaine, euh, pour tous les gens du vignoble qui connaissent, et en fait un de mes voisins est, a été pendant quelques années président du stade de la Beaujoire. Donc j'ai eu la chance de faire mes premiers matchs euh, en mode un peu vie présidentielle, et un de mes premiers matchs, je me rappellerai toujours, c'était Nantes où euh, j'avais eu la chance d'être à l'arrivée des joueurs, en bas, euh, avec les barrières, et Bernard Tapie, qui était à l'époque, n'est-ce pas, là pour l'OM, du coup, je me rappelais toujours, j'étais tout petit, je devais avoir 10-12 ans, euh, et en fait, euh, les vigiles m'ont mis de l'autre côté de la barrière, pour pas que je me fasse écraser par les supporters, et je me suis retrouvé, j'étais le seul enfant devant la barrière, avec les joueurs qui passaient, Bernard Tapie, qui m'avait serré la main à l'époque, et c'était un moment incroyable, du coup, j'avais eu la chance de voir les vestiaires, d'aller sur la pelouse... Et c'est un peu là qu'est né tout ça et puis j'ai connu l'époque avec chaga Zoran Vulic Vulic et sa grosse moustache ça a été pour moi euh, ouais, la, la naissance d'une passion euh, euh, qui est venue crescendo et qui m'a amené euh, bah, à être toujours là aujourd'hui euh, supporter euh, quand à l'époque j'avais dit que j'avais eu la chance de voir mon M de serrer la main de Bernard Tapie bah, c'était, euh, c'était ultra fun et puis du coup les, mes, mes amis me demandaient bah, alors comment c'était, comment t'as fait et du coup bah, j'ai créé mon propre engouement entre guillemets euh, moi même et tout seul et, et j'ai ça, puis bah, aujourd'hui je suis toujours là et présent.
1: Olivier, ce fidèle supporter, est très attaché à sa ville, à ses couleurs.
0: Moi j'appelle ça être patriote de ma ville, je supporte ma ville et mon club jusqu'au bout dans le malheur comme dans la joie, comme dans le bonheur, la défaite. Pour moi un bon supporter il est là tout le temps même s'il si y a des moments difficiles et j'ai, grand, j'ai vraiment grandi comme ça, crescendo à à suivre ce club à suivre ma ville à suivre mes joueurs mes joueurs qui sont pas les miens hein. ça commence avec Vulic après Michel Landreau pour la petite anecdote il a un an de plus que moi il est né en 79 moi je suis né en 80 quand on était jeunes Michel Landreau sortait au Coucou une discothèque à Nantes et en fait avec Michel, c'était marrant parce qu'on se retrouvait toujours aux toilettes donc on, je le voyais plus jamais sauf aux toilettes et, on, et à la fin on se salvait toujours parce que pendant 2, 3, 4 ans on allait au Coucou et puis ben, on discutait. On discutait, on discutait aux toilettes, Alors c'était original, hein, une discussion virile. Ouais. Mais voilà, c'est des petites choses qui m'ont fait grandir et apprécier toujours de plus en plus mon club et le fait de réussir à côtoyer les joueurs euh, par-ci, par-là, par hasard, euh, dans une bonne ambiance.
1: Olivier suit au maximum son équipe de cœur, il a assisté à de nombreuses rencontres à la Beaujoire. Et tous les moyens sont bons pour suivre les jaunes et verts. Même s'il n'y a pas de famille, j'ai mon petit téléphone qui est posé sur mon verre. Et on me parle, puis je dis oui,
0: oui, oui, oui. Puis en fait, je suis en train de regarder le match. Et puis, il y en a un ou deux qui arrivent derrière. Donc, euh, tout, ouais, toujours ces grands moments de partage. Ce, moi, j'ai cette notion de partage d'émotions de, on s'emballe tous et on s'éclate et, euh, c'est le fait de transmettre encore une fois cette émotion de, de ferveur, euh, ces débuts de stade où on a l'hymne de la Beaujoire on a les lumières qui flashent et, euh, cette, voilà, cette ambiance, cette effervescence et encore une fois cette communion euh, fraternelle de transmettre en famille entre amis cette passion et, et ces moments incroyables où où t'as l'impression que ta vie dépend de, de chaque minute, alors que derrière, bah ben non, t'as tes factures à payer, as ton prêt immobilier à payer, t'as ta voiture qui a peut-être un problème. C'est un moment où on oublie tout, on met tout de côté et on est juste à fond derrière notre club et nos joueurs. Euh, et puis bah ben on pousse, on pousse, on pousse, et puis on est là et il n'y a plus rien d'autre qui se passe.
1: Comme tout supporter, Olivier a des rituels les jours de match
0: il y a deux manières que j'ai de le faire c'est soit on passe par notre fameuse petite baraque à frites on se boit une petite pinte de bière avec les copains ou soit on a la chance avec mes amis d'avoir un copain qui habite juste derrière le stade on pose notre petite table de camping on se fait un pré-match on se fait un pré-composition en buvant un petit verre en mangeant des petits chips et, et compagnie euh, préparer notre petit match pour être, voilà, pour être au top et, et être à fond
1: Et dans ces fameux rituels les jours de match, il y a la tenue. Olivier ne sort jamais sans son maillot floqué Hellfest. Un cadeau de sa femme Cindy... Lors de la saison 2019-2020, je
0: suis un grand fervent du Hellfest euh, parce qu'encore une fois, on retrouve ce côté communautaire et, et libératoire où on oublie tout, qui que tu sois, qui que tu es. Et du coup, bah, c'est mon maillot fétiche à moi, c'est mon maillot du FCN avec Hellfest devant. Et ça, c'est juste, euh, voilà, c'est mon maillot à moi. Et euh, même si je pense qu'il était euh, triplement taché, euh, triplement déchiré ou troué, je le mettrai toujours, ce maillot euh, qui représente encore une fois cette, euh, deux choses différentes, locales puisque le fest est aussi dans, dans le coin hein. mais ouais, c'est cette notion communautaire de partage d'émotion de, 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 de tout ce qu'on peut aimer dans, dans l'être humain euh, et surtout d'oublier encore une fois cette notion de, ouais, on met la vie de côté deux minutes et on, on s'éclate
1: de monsieur Turpin et la délivrance pour les Nantais et la Beaujoire Nantes s'impose et arrache son maintien Olivier cet inconditionnel du FC Nantes a vécu des moments très difficiles la saison dernière il nous a partagé son ressenti lors de cette période
0: j'ai jamais cessé d'y croire et euh, j'ai toujours deux trois potes qui me disaient euh, euh, non tu vas voir c'est mort c'est fichu et moi je suis euh, du style à dire hein, on verra attends la fin et tu verras et puis bah, j'ai eu raison de le dire puisque bah On est toujours en Ligue 1 on n'a pas gagné la Coupe de France mais on a quand même fait un super parcours et euh, effectivement je pense que c'était compliqué euh, euh, face à d'autres équipes de se dire que bah, nos joueurs ils avaient, ils avaient la Coupe de France ils avaient l'Europa League euh, ils avaient euh, la Ligue 1 donc effectivement pour nous c'était très bien en tant que supporters parce qu'on avait des matchs tout le temps mais euh, je comprends que ouais, physiquement ça devait être bah, très compliqué parce qu'au lieu comme une équipe classique de faire euh, les matchs standards bah, là ils avaient ils étaient sur trois tableaux, quoi. donc euh, euh, voilà, moi je dis euh, déjà chapeau, parce que euh, tenir sur trois tableaux, si je ne dis pas de bêtises, on a été euh, une des équipes qui a fait le plus de matchs euh, sur une saison. Donc euh, oui, bah, euh, forcément que ça complique la tâche et que les corps doivent être fatigués. Je
1: me rappelle de Palo à la momie, euh, avec tous ses bandages, hein, mais il était là quand même. Hein. Et parmi les moments forts de la saison dernière, il y a eu en février cette confrontation européenne entre Nantes et la Juventus de Turin. Olivier était présent à la beaujoire.
0: C'est vrai qu'on a euh, bah, les caméras qui sont braquées sur Nantes, on a les médias qui sont braqués sur Nantes, tous ceux qui donnaient euh, pas cher de notre peau dès le début et finalement on est quand même allé plutôt loin, je trouve, par rapport à à tout ce qu'il y avait. Euh, donc bah, non, c'est des moments incroyables et je rêverais évidemment qu'on soit, euh, qu'on soit dans ces phases-là tous les ans. Et puis bah, effectivement, ce public de la Beaujoire, ses euh, supporters, euh, qui sont incroyables. Une
1: le bon pour les Nantais avec ce ballon. Pour à la surface, qui va, frapper, okay, qui okay, va frapper Olivier a porté son regard sur cette nouvelle saison pour le FC Nantes. Une Ligue 1 à 18 clubs.
0: Je dis pas que c'est bien ou pas bien qu'on soit à 18, 19, 20. Je dis juste qu'effectivement, c'est un peu plus serré. On a notre match à jouer, on a notre saison à jouer. Je pense qu'on a un effectif quand même qui est plutôt pas mal. Euh, on a perdu quelques bons joueurs comme Giroto, hein, qui était un des éléments fondateurs et qui était là et puissant. Je pense qu'on a un bel effectif Qu'on a eu du bon recrutement Je souhaite tout le meilleur à Pierre, à l'entraîneur Et puis bah, montrer qu'on est là Et que tenir tête à Monaco et l'OM Qui sont eux dans le top 3 Bon, c'est pour un début je trouve ça quand même plutôt pas mal Et qu'il y a des belles choses à voir Je pense qu'il y a quelque chose à faire Et qui va se faire après, il faut laisser le temps à ceux qui viennent d'arriver il y a une semaine ou deux, bah, évidemment, de se mettre en place, de prendre euh, leurs automatismes, euh, de fonder leur collectif. Mais je pense qu'on est quand même plutôt... Euh, pour le moment, on est sur... Un, on va dire, un, on a un bon moule et maintenant, il bah, faut faire un beau gâteau.
1: Et Nantes, petit à petit, même à 10, nice, trouve des solutions avec Mosses Simon pour Mostafa Mohamed. Quel geste, l'instinct du buteur pour l'international égyptien. Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro du Cœur jaune et vert avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes, l'interview de Mathieu Gruaz. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver tous les épisodes. À très vite.